0: Todas tus bondades, Señor. Tus misericordias
1: que son nuevas cada mañana. Dios, agradecemos este nuevo día que nos das y la oportunidad que tenemos de comenzarlo aquí, juntos, leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que leemos y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Lectura de la palabra de Dios, Números, capítulo número 12 en la versión conocida como la Reina Valera Contemporánea. Moisés tomó por mujer a una cusita. Y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Arón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron y el Señor les dijo, escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia, ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés. Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés, Ay Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos que al nacer tienen ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, Dios mío, te ruego que me sanes, que la sanes. Y el Señor le respondió, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante siete días? Pues dejen las siete días fuera del campamento y después de eso podrá volver a la congregación. Y así María fue expulsada del campamento durante siete días y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Jaceroth para acampar en el desierto de Parán.
2: El Señor habló con usted y si le dijo: envía a algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán. La cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a, todo a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacú. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jorí de la tribu de Judá, Taleb, hijo de Jefune, de la tribu de Isaacar, Egal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, o Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi,
0: de la tribu de José, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael,
2: de la tribu de Neftalí, Nahebi hijo de Bas, Bafsi, de la tribu de Gad, Jewel, hijo de Maki, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra, a Oseas, hijo de Nun. Moisés le puso por nombre Josué. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo, Vayan de aquí al Nege, suban al monte y observen cómo es la tierra, y si el pueblo que la habita es fuerte o débil, y si son pocos o muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala, y en cómo son las ciudades habitadas, si con campamentos o plazas fortificadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o estéril y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Era entonces el tiempo de las primeras uvas. Y ellos fueron y exploraron el terreno desde el desierto de Sin hasta, hasta Rehob entrando por Hamat, Luego se dirigieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, que es donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anak. Hebrón había sido edificada siete años antes de Soán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual llevaron entre dos en un palo, y granadas e higos. Como allí los hijos de Israel cortaron ese racimo de uvas, aquel lugar fue llamado Valle de Escol. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cádiz, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel y les dieron la información, y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, está ciertamente, ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos
0: a los hijos de Anak los amalecitas habitan en el Negev, los hititas,
2: zebuceos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Sale pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: "Subamos, subamos pues, y tomemos posesión de esta de esa tierra" porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían, oído, los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese, a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía
0: que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Toda esta
3: noche, esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la multitud les dijo. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este en este desierto? ¿Para qué nos has traído el ¿Para, para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisionero, ¿acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postaron sobre su rostro delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra se rasgaba sus vestir, las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel les decían la tierra que corrimos recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena si el Señor se agrada de nosotros Él mismo nos insto, introducirá a esa tierra a esta tierra y no la entregará Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran, fueran pan. No les, ten, no les tengan miedo que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel y el Señor le, di, le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechaza re rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor. Fuiste tú con tu poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan, sepan esto, se lo dirán a los, habit a los habitantes de esta tierra. Y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara que tu, nu que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de, no y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de su fama van a murmurar y dirán, el Señor no pudo llevar a ese pueblo hasta la tierra que les había prometido y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnifica, magnificado tal y como lo expresaste al decir, yo soy el Señor lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono, perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en, su, en sus hijos, nietos, bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto y hasta este lugar. Entonces el Señor dijo. Yo los he perdonado tal y como has, has pedido, pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me, ha, me han puesto a prueba diez veces y, y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que. Les prometí a sus padres, ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra porque en él hay otro espíritu porque ha decidido seguirme. En cuanto a los amalecitas y cananeos que ahora habitan en el valle, Vuelvan mañana y diríjanse al desierto en dirección del Mar Rojo. El Señor habló con Moisés Adón y les dijo, ¿Hasta cuándo oiréis las murmuraciones de, este, de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado la, las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, digo yo que voy a hacer ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oírlo, a, al oído, en esto, en este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí, ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran, solo entrarán y hijo de Jefune y Josué, hijo de Nun, y a estos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré a la tierra que ustedes despreciaron y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo, hijo por el desierto llevando acuesta cuesta sus, rebel sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuarenta años llevarán a cuesta sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, contra él desacreditando así aquel país, murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de, de, la tierra, de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, quedaron con vida. Moisés comunicó todo, todo esto a todos los hijos de Israel y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían, hemos pecado, así que estamos dispuestos a, a ir al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés, Moisés dijo, ¿Por qué querrán tan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados del, delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos están allí delante de ustedes de ustedes y ustedes mo morirán a filo de espada por haberse nega negado a seguir al Señor. Por eso el Señor no está con ustedes. Y aunque ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, el arca del pacto del Señor y Moisés no se, aparta se apartaron de medio del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta más
4: El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y dile, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo... El Señor, le estoy dando para que habiten y me presenten ofrendas encendidas, holocausto o sacrificios de vacas o de o ovejas, ya sea como voto especial o voluntario, o para ofrecerme en su fiesta solemne o longrato El que me presente su ofrenda deberá ofrecer dos litros de flor de harina, amasada con un litro de aceite. Para la Libación: ofrecerán un litro de vino por cada cordero, además del holocausto o del sacrificio. Por cada carnero, ofrecerán cuatro litros de flor de harina amasada con dos litros de aceite. Y para la libación, me ofrecerán dos litros de vino en olor grato. Cuando me ofrezcan como voto especial un novillo, en holocausto o, o en sacrificio o como ofrenda de paz, deberán presentarme junto con el novillo una ofrenda de seis litros de flor de harina amasada con dos litros de aceite. Y para la libación me ofrecerán dos litros de vino como ofrenda encendida de olor grato. Así se hará con cada buey, carnero, cordero o cabrito. Se hará lo mismo con cada uno de ellos, al margen del número de animal ofrecido. Así lo hará todo Israel por nacimiento, al presentarme una ofrenda encendida de olor grato. Y si entre ustedes habita un extranjero o alguien que haya estado ya mucho tiempo entre ustedes, cuando me presente una ofrenda encendida de olor grato, lo hará de la misma manera que ustedes. El mismo estatuto se aplicará para ustedes, los, los de la congregación, y para el extranjero que viva entre ustedes, será un estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Delante de mí, ustedes y los extranjeros son iguales. Así, ustedes y los extranjeros que vivan con ustedes Ustedes tendrán una misma ley y un mismo decreto. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y dile, cuando ustedes hayan entrado en la tierra a la cual yo les llevo y, com y comiencen a comer del pan de la tierra, deberán presentarme una ofrenda. De lo, de lo primero que amanece, amasen, presentarán como ofrenda una torta, la presentarán como ofrenda de la, de la era. Por todas sus generaciones me presentarán una ofrenda de la primera masa, pero si no cumplen con todos estos mandamientos que yo, el Señor, le he comunicado a Moisés, es decir, todo lo que yo, el Señor, les, or, le he ordenado por medio de Moisés desde el día en que yo le di mis mandamientos para todas las edades, si el pecado se cometió por ignorancia de la congregación y sin ninguna intención, toda la congregación me ofrecerá, conforme a la ley, un ovillo como holocausto en olor grato, junto con su ofrenda y su libación, y un macho cabrio como expiación entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y el pecado les será perdonado, porque se cometió sin ninguna intención. Ellos me presentarán su ofrenda y sus expiaciones como ofrenda encendida por sus pecados no intencionales, y les será perdonado a toda la la congregación de los hijos de Israel y a los extranjeros que habiten entre ellos. Porque se trata de, una, de un pecado no intencional de todo el pueblo. Si alguien comete un pecado no intencional, deberá ofrecer como expiación una cabra de un año. El sacerdote hará expiación por la, por la persona que de manera no intencional haya pecado y la reconciliará ante mí. Y el pecado le será perdonado porque no fue intencional. Una misma ley tendrán ustedes para el que cometa algún pecado no intencional. Lo mismo si se trata de un israelita por nacimiento que de algún extranjero que habite entre ustedes. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero. Por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento, esa persona será eliminada por completo y, so, y sobre ella recaerá su mitad. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, se halló a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Los que lo hallaron recogieron leña, lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la congregación. Como no estaba estipulado, lo que se había de hacer con él, lo pusieron en la cárcel. Pero el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe ser condenado a muerte. Que toda la congregación lo apedre fuera del campamento. Entonces la congregación lo llevó afuera del campamento y lo apedró. Y el hombre murió tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles que ellos y su descendencia deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos. En cada franja de los bordes deben poner un cordón de púrpura. Esa franja te servirá para que cuando la vean se acuerden de poner en práctica todos mis mandamientos y para que no se fijen en los que ven o en los que piensan, para que no se prostituyan. le servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica y se consagren a mí, su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Yo lo saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su
5: Dios. Junto con el Levita Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, los Rubenitas Datán y Abirán, hijos de Leab y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés. Acompañados de 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor, y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? Cuando Moisés oyó esto, se inclinó delante de ellos y le, y le dijo a Coré y a todos los que lo acompañaban, mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado a él, y a quien él escoja le dirá que se acerque a él. Lo que tú, Coré, y toda tu gente pueden hacer es tomar incensarios y poner fuego en ellos. Pongan también mañana incienso en ellos delante del Señor, y que sea el hombre consagrado al Señor, aquel a quien el Señor escoja. Estoy harto de ustedes, levitas. A Coré Moisés le dijo, escúchenme, levitas. ¿Creen que es poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado del resto de los israelitas y que los haya acercado a él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor y que estén delante de la congregación para ministrarle? Es poca, cosa que te haya, ¿Es poca cosa que te haya acercado a ti y contigo a todos tus hermanos levitas? ¿Acaso andan también atrás del sacerdocio? ¿Eres tú y es todo tu grupo los que están poniendo en contra del Señor? ¿Porque quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Virán, hijos de Leab, pero ellos respondieron, no vamos a ir. ¿Tú no contento con habernos sacado de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Ahora quieres también decirnos qué es lo que debemos hacer? Tú ni nos has llevado la tierra que fluye en leche y miel, ni nos has dado terrenos y niñez. ¿Qué quieres? Sacarle los ojos a esta gente, no vamos a ir. Esto le molestó mucho a Moisés, así que le dijo al Señor, no acepte su ofrenda. Yo ni siquiera un asno les he quitado, ni tampoco les he dicho ni hecho ningún mal. Y a Coré le dijo, tú y todo tu grupo y también Aarón, preséntense mañana delante del Señor. Tomen cada uno de ustedes su incensario, pongan incienso en ellos y acérquese cada uno de ustedes al Señor. Con, un, con su incensario. Con su incensario y el de Aarón serán 250 incensarios. Cada uno de ellos tomó su incensario, puso fuego en él, le echó incienso y junto con Moisés y Aarón, se puso a la entrada del tabernáculo de reunión. Cuando ya Corea había hecho que toda la congregación se juntara contra ellos, a la entrada del tabernáculo de reunión, la gloria del Señor se manifestó a toda la congregación. Y entonces el Señor les dijo a y de Arón, apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumirlos. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda la humanidad, ¿por qué te enojas contra toda la congregación si fue un solo hombre el que pecó? Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla con la congregación y diles que se alejen de la tienda de Coré, Tatán y Avirán, y de sus alrededores. Entonces Moisés se levantó y fue a hablar con Datán y Abirán y a los ancianos de Israel lo siguieron. Y Moisés le dijo a la congregación, apártese de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, para que no mueran por todos sus pecados. La gente se apartó de las tiendas de Corea, Datán y de Abirán y de sus alrededores y Datán y de Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres y todos sus hijos. Entonces Moisés dijo, con esto sabrán que el Señor me ha enviado a hacer todo esto y que no lo hago por mi propia voluntad. Si cuando estos hombres sean visitados mueren como mueren todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo diferente y la tierra se abre y se los traga vivos y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron, ofendieron al Señor. Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó, a ellos y a sus casas y a toda la gente de Corea, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro, con todo lo que tenían, y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todos los Israelitas que estaban a su alrededor huyeron, pues decían, No nos vaya a tragar también la tierra. Además de la presencia del Señor salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor habló con Moisés y les dijo, dile a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de en medio del fuego y que esparza las, las brasas, porque los incensarios ya han quedado santificados. Que pase los incensarios de esta gente que pecó contra sí misma y que haga que saque los incensarios de esa gente que pecó contra sí misma y que haga con ellos unas, unas planchas para recubrir el altar. Los incensarios están ahora santificados, pues fueron presentados delante de mí y serán una señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote de Leazar tomó los incensarios de bronce que habían ofrecido los que fueron consumidos por el fuego y mandó fundirlos para recubrir el altar. Para que los hijos de Israel recordaran que nadie que no sea de la descendencia de Aarón puede acercarse y ofrecer incienso delante del Señor, pues le pasará lo mismo que a Coré y a su grupo, tal y como el Señor lo dijo por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y dijo, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de Reunión. Y la novia lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el tabernáculo de reunión. Y el Señor le dijo a Moisés, Apártense de esta congregación que ahora mismo voy a consumirlos. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Pero Moisés le dijo a Arón, Toma el incensario, echa fuego del altar en él, y también incienso y ve enseguida la congregación y haz expiación por ellos porque de la presencia del Señor ha salido su furor. La mortandad ha comenzado. Aaron tomó el incensario y le puso incenso y tal, y como Moisés se lo pidió, y corrió a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Sin embargo, los que murieron a causa de aquella mortandad fueron 14.700 setecientos sin contar los que murieron por la rebelión de Curi. Una vez que la mortandad cesó, Aarón volvió a la puerta del tabernáculo de reunión donde estaba Moisés.
1: El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y pidieras que cada uno de sus jefes tribales te traigan una vara, es decir, una vara por cada cabeza de tribu, conforme a la familia de sus antepasados, o sea, doce varas. En cada vara escribirás el nombre de cada uno de ellos. Y en la vara de Levi escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia y de sus antepasados debe tener una vara. Pondrán las varas en el tabernáculo de reunión delante del testimonio que es donde yo me manifestaré a ustedes. La vara de aquel a quien yo escoja florecerá, Y así pondré fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes. Moisés habló con los hijos de Israel y todos sus jefes le dieron varas. Cada príncipe le dio una vara por la familia de sus antepasados. En total, doce varas. Entre las varas de ellos estaba la vara de Aarón. Moisés puso las varas en el tabernáculo del testimonio delante del Señor y le se dio que al día siguiente, cuando Moisés volvió al tabernáculo del testimonio, la vara de Aarón de la familia de leví había retoñado y florecido y tenía renuevo y había producido almendras. Moisés quitó entonces de la presencia del Señor todas las varas y se las llevó a todos los hijos de Israel para que las vieran y para que cada uno tomara la suya. Pero el Señor le dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio. Ordena que se guarde como a los hijos rebeldes. Así pondrás fin a sus quejas ante mí para que no mueran. Y Moisés hizo lo que el Señor le mandó hacer. Después los hijos de Israel hablaron con Moisés y le dijeron, estamos perdidos, estamos perdidos. Ya podemos darnos por muertos. Sin duda cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso todos vamos a morir?
0: El Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos junto con la familia de tu padre serán los responsables
2: si pecan contra el santuario. Pero tú y tus hijos serán los responsables responsables y pecan en su sacerdocio. Diles a tus hermanos de tribu, es decir, a los de la tribu de leví tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo y que, y, te, y que te sirvan. Tú y tus hijos servirán delante del tabernáculo del testimonio y se ocuparán de todo el tabernáculo y de todo lo que tú ordenes, pero ni ellos ni ustedes podrán acercarse a los utensilios santos ni a ni al altar para que no mueran. Se unirán a ti para encargarse del tabernáculo de reunión y de todo su servicio, pero ningún extraño debe acercarse a ustedes. Ustedes tendrán a su cargo el cuidado del santuario y el, y el cuidado del altar para que no vuelva yo a descargar mira sobre los hijos de Israel. Como pueden ver, yo el Señor he tomado de entre los hijos de Israel a, su, a sus hermanos, los levitas, son un don de mí para ustedes, para que sirvan en el Ministerio del Tabernáculo de Reunión. Pero tú y tus hijos deben tener cuidado de su sacerdocio y ministrar en todo lo relacionado con el altar y con lo que hay tras el velo. Yo les he dado el don de servir como sacerdotes. Todo extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. El Señor le dijo también a Aaron, toma en cuenta que yo te he puesto a cargo de mis ofrendas. Por haber sido ungidos como sacerdotes a ti y a tus hijos, les he dado como estatuto perpetuo todo lo que los hijos de Israel me consagren. De las ofrendas que ellos me consagren serán para ti todas las ofrendas que no sean quemadas, todas las ofrendas de expiación por su pecado y las de expiación por sus culpas. Tú y tus hijos deberán considerar todo esto como ofrendas muy santas y deberán comerlas en el santuario. Todo varón entre ustedes podrá comerlas y deberá
0: y deberá considerarlas ofrendas santas. De las ofrendas de los israelitas
2: tuyas serán también las ofrendas elevadas y todas las ofrendas mecidas. Yo se las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas como estatuto perpetuo. Todos los de tu familia podrán comerlas si están purificados. También te he dado las ofrendas que me presentan de su mejor aceite, mosto y trigo y de sus primicias. Tuyas serán las primicias que me presenten de todo lo que su tierra produzca. Todos los de tu familia podrán comer de ellas si están purificados. Tuyo será todo lo que en Israel sea consagrado por voto y todos los primogénitos que me ofrezcan, tanto de hombres como de animales, pero deberás ver que se pague el rescate tanto de los primogénitos del hombre como de las primeras crías de los animales impuros. El rescate debe pagarse a un mes de su nacimiento y según tu estimación, y será de cinco monedas de diez gramos de plata, según la moneda oficial del santuario. No podrán ser rescatadas las primeras crías de las vacas, ni de las ovejas, ni de las cabras, porque están consagradas a mí. Rociarás su sangre y me la presentarás sobre el altar, y quemarás su grasa como ofrenda encendida de olor grato. Su carne será para ti lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla derecha. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. El Señor le, dio, le dijo también a Aarón, tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero los hijos de Israel no deben acercarse más al tabernáculo de reunión para que no carguen con ese pecado y mueran. Serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Los levitas no poseerán ninguna propiedad entre los hijos de Israel. Porque a ellos les he dado como herencia los diezmos que los hijos de Israel me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los levitas y lides. Cuando ustedes reciban de manos de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de, lo, de los diezmos como ofrenda mecida. Esta ofrenda se les acreditará como ofrenda de grano de la era y como producto de la lagar. Así que también ustedes me presentarán una ofrenda de todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote Aarón la ofrenda que me corresponde. Toda ofrenda que consagren para mí deben, debe ser de lo mejor de todos los dones que reciban. Y diles también, cuando ustedes los levitas me ofrezcan lo mejor de los hijos de Israel, se les acreditará como productos de la era y del lagar. Podrán comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar, pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Si me ofrecen lo mejor, no incurrirán en ningún pecado. No contaminarán las ofrendas santas de los hijos de Israel y tampoco morirán.
3: El Señor habló con Moisés y Adón y les dijo, Esta es la ordenanza de la ley que yo el Señor he promulgado. Diles a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana sin ningún defecto y que no haya jamás llevado el yugo. Que se le que se la entreguen al sacerdote Eleazar y que él la saque del campamento y ordene que sean de, sea desgollada en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con su dedo un poco de, de la sangre y la rociará siete veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión y luego ordenará que la vaca sea quemada ante sus ojos junto con su cuero, su carne, su sangre y, sus, y su estiércol. Después de eso, el sacerdote tomará madera de cedo isopo, sopo y escarlata y los echará al fuego en que arde la vaca. Luego, el sacerdote lavará con agua sus vestidos y se lavará él mismo, después de lo, de lo cual pon, podrá entrar en el, en el campamento, aunque será impuro hasta el anochecer. De igual manera, el que haya quemado la vaca lavará con agua sus vestidos y se lavará él mismo y será limpio y será impuro hasta el anochecer. Alguien que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca y las echará en algún lugar limpio y fuera del campamento donde la congregación de los hijos de Israel las guardará, las guardará para el agua de purificación. Se trata de una expiación. Entonces, el que haya recogido las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perfecto para los hijos de Israel y para los extranjeros que habiten en, entre ellos. El que toque algún cadáver quedará impuro siete, siete días. Al tercer día se purificará con esa agua, con esa agua y el séptimo día quedará limpio. Pero si el, al tercer día no se purifica entonces no será limpio el séptimo día. Todo el que toque algún cadáver y no se purifique, contamina el tabernáculo del Señor. Será eliminado de Israel porque el agua que de la purificación no fue rociada sobre él. Será impuro sobre él, quedará la impureza. Esta es la ley para, para cuando alguien muera en la, en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será, será impuro siete días. Toda vasija abierta cuya tapa se, no esté bien ajustada será impura. Todo el que toque a quien haya muerto en batalla y quede tendido en el campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, Será impuro siete días. Para el impuro se tomará un poco de la ceniza de la vaca quemada en expiación. Se echará sobre ella sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre que esté limpio tomará isopo, lo mojará en el agua y rociará el agua y sobre la tienda y sobre las, los muebles y sobre sobre quienes allí estén y sobre quien haya tocado el hueso o el ase, o el asesinado o el muerto o el se, o el sepulcro quien esté limpio rociará el agua sobre el, el impuro al tercer día y al séptimo día y ese mismo día el, y ese mismo día séptimo cuando ya lo hayan purificado, le, le, se lavará su vestido y se lavará él mismo con agua y, el, y al anochecer será limpio. El que esté impuro y no se purifique será eliminado de la congregación por haber contaminado el tabernáculo del Señor. Es impuro porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Este será un estatuto perfecto para ustedes. El que no rocíe el agua de la purificación también deberá lavar su vestido. Quien toque el agua de la purificación será impuro hasta el anochecer. Todo lo que toque quien esté impuro también será impuro. Quien toque a quien esté impuro también será impuro hasta el
0: anochecer.
4: Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el mes primero, y acampó en Cádiz. Allí murió María y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón por, porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés, contra Moisés y dijeron, Cómo quisiera haberme muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Para qué trajiste a los a la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué no nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay Higueras, ni viñas, ni granadas, ni, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postaron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: Toma la vara. Y tú y tu hermano Aarón, la una a la congregación. Y a la vista de todos ellos, díganle a la peña que le dé agua. Ya así sacarás agua de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña. Y Moisés le dijo, oíganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de, de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña dos veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la resilla, rencilla, pues por ella contendieron los hijos de Israel con el Señor y él se santificó en ellos. Desde Cádiz Moisés envió embajadores al rey de Edom para que le dijera: Israel, tu hermano te envía este mensaje. Tú bien, tú bien sabes todas las vicisitudes dis que hemos afrontado y como nuestros padres emigraron a Egipto y luego estuvimos en Egipto mucho tiempo, y los egipcios nos maltrataron, lo mismo que a nuestros padres. Pero clamaron clamamos al Señor, y Él oyó nuestra voz, y envió un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tiene, aquí nos tiene. Estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus padres. Tus a tus fronteras, te rogamos que nos deje pasar por tu tierra, no pasaremos por ningún campo de cultivo, ni por ninguna viña, ni beberemos agua de tus pozos, iremos por el camino principal, sin apartarnos ni a la, ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio, Peredón le respondió, por mi país no pasará pues de lo contrario saldré armado contra ti los hijos de Israel contestaron iremos por el camino principal si acaso nuestro ganado y, nuestro, y nosotros nuestro ganado y nosotros beberemos de tus aguas te pagaremos por ella solo te pedimos que nos deje pasar a pies pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra Israel al frente de un ejército bien armado. Y como Edom no dejó pasar a Israel por su territorio, Israel tomó otro camino. Toda aquella congregación de los hijos de Israel partió de Cádiz y llegó al monte Or. Allí en el monte Or, en la frontera con la tierra de Edom, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, puesto que en las aguas de la rencilla ustedes se rebelaron contra mí, contra mi mandamiento, Aarón no entrará en la tierra que yo voy a darles a los hijos de Israel, sino que irá a reunirse con sus antepasados. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y ordenales que suban al monte Or. Allí despojarás a aarón de sus vestiduras, y con ellas vestirás a aliazar su hijo, porque Aarón morirá allí e irá a reunirse con sus antepasados. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y los tres subieron al monte Or, a la vista de toda la congregación. Allí Moisés despojó a Arón, de sus vestiduras, y con ella vistió a Aliazar, su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron después. Y cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la familia de Israel lloraron su muerte durante treinta días.
0: El rey cananeo de Arab
1: habitaba en el Negev, en el Negev, y cuando oyó que Israel venía por el camino de Atarín, salió a pelear contra ellos y algunos los hizo prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo, si tú pones este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la petición de Israel y le entregó a los cananeos. Israel destruyó entonces a los cananeos y a sus ciudades. Y a ese lugar lo llamó Ormá. Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edón. Y en el camino el pueblo se desanimó. Y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas de entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en Obot. Al partir de Obot, acamparon en Iye, Abarín, en el desierto que está enfrente de Moab, por donde sale el sol. Al partir de allí acamparon en el Valle de Sereb. Al partir de allí acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto y que va más allá del territorio del Amorreo. Este río Arnón es el límite entre los Moabitas y los Amorreos. Por esto en el libro de la Batalla del Señor puede leerse lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y en las corrientes de los arroyos que van para Ar, y se detiene en los límites de Moab. De allí siguieron hasta ver, es decir, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo que voy a darles agua. Israel entonó allí este cántico, canta pozo, deja fluir el agua. Los grandes señores cavaron este pozo, con sus cetros lo cavaron, los nobles y los príncipes del pueblo, del desierto, se dirigieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamod, de Bamod al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Israel envió embajadores a Sihom, el rey de los amorreos, para decirle, voy a pasar por tu tierra. No iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal hasta salir de tu territorio. Pero Sijón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que juntó a todo su ejército y salió al desierto para pelear contra Israel. Al llegar a Ayahas, Israel miró a Sijón, hirió a Sijón a Espada y se posesionó de su tierra desde Arnón hasta Jabó y hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Israel se apoderó de todas estas ciudades y habitó en todas las ciudades de los Amorreos y en Jezbón y en todas sus aldeas. Jezbón era la ciudad de Sihón, el rey de los Amorreos, que antes había tenido guerra con el rey de Moab y se había apoderado de toda la tierra hasta Arnón. Por eso dicen los proverbistas, vengan todos a Jezbón, que vuelvan a levantarse la ciudad de Sihón. Porque de Jezbón salió fuego, de la ciudad de Sijón salieron llamas que consumieron las ciudades de Moab y las señorió las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Quedaste destruido, pueblo de Quemos. Tus hijos fueron puestos en fuga y tus hijas fueron hechas cautivas. El rey del rey Sijón de los Amorreos. Pero nosotros devastamos su reino. Jezbón quedó en ruinas hasta Dibón. Pues la destruimos hasta Nofa y Medeba. Pues así como Israel llegó a habitar la tierra de los amorreos. Además, Moisés mandó exploradores a Hacer y se apoderaron de sus aldeas y desalojaron a los amorreos. Cuando volvieron lo hicieron por el camino de Basán, pero Oc, el rey de Basán, salió con todo su ejército a combatirlos y pelearon en Edrei. Entonces el Señor le dijo a Moisés, no tengas miedo porque a él y a todo su pueblo yo los pondré en tus manos, lo mismo que a su tierra y harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Jezbón. Y los israelitas hirieron de muerte a Sihón y a sus hijos y a todo su ejército, no dejaron con vida a nadie, así se apoderaron de su tierra
2: de Israel partieron de allí acamparon en los campos de Moab frente a Jericó, a orillas del río Jordán y cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos él y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues eran una gran multitud fue tanta la angustia de los moabitas que les dijeron a los ancianos de Madian esta gente va a acabar con todos nuestros contornos del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Balak, hijo de Sipor, era entonces el rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río, en el territorio de los hijos de su pueblo. Los mensajeros le dijeron, «De Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Yo sé que a quien tú bendices es bendecido y que a quien tú maldices es maldecido». Por eso te ruego que vengas y lo maldigas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra. Los ancianos de Moab y de Madian fueron a ver a Balaam. Con los regalos de adivinación en la mano, le dieron el mensaje que le enviaba Balaam. Y Balaam les dijo, descansen aquí esta noche que yo les daré la respuesta que el Señor me comunique. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Pero Dios vino y le dijo a Balaam, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, que es rey de Moab, mandó a decirme, De Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra. Yo te ruego que vengas y lo maldigas por mí. Tal vez logre llorirlo y echarlo fuera. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque es un pueblo bendito. Y así, al día siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los príncipes de Balak, Vuelvan a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron y fueron a decirle a Balak, Balaam no quiso venir con nosotros. Una vez más, Balak envió a otros príncipes más importantes todavía que los anteriores. Y estos le dijeron a Balaam, Así dice Balak, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Des puedes estar seguro de que yo te colmaré de riquezas y haré todo lo que me digas. Por favor, ven y maldice por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió a los siervos de Balak, aun cuando Balak me dé su casa llena de oro y plata, yo no puedo desobedecer en lo más mínimo las órdenes del Señor. Yo les ruego que descansen aquí esta noche hasta que yo sepa qué más me dice el Señor. Durante la noche Dios vino y le dijo a Balaam, puesto que estos hombres han acudido a ti, levántate y vete con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Al día siguiente Balaam se levantó y le puso a su, le puso a su asna el aparejo y se fue con los príncipes de Moab. Balaam iba montado sobre su asna y acompañado de dos criados suyos, pero en el camino la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía desenvainada la espada, se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas que de uno y otro lado tenía un cerco de piedras. En cuanto el asna vio al ángel del Señor, se arrimó contra el cerco de, de piedras y apretó contra la pared el pie de Balaam, por lo que él volvió a azotarla. Entonces el ángel del Señor avanzó un poco más y se puso en un lugar más angosto, donde ya no había manera de avanzar ni a un lado ni al otro. Al ver el asna el ángel del Señor, se echó al suelo debajo de Balaam y este se enojó y la azotó con un palo. Entonces el Señor hizo que el asna hablara. Y esta le dijo a Balaam, ¿Y, ¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado tres veces? Y Balaam le respondió, es que te has burlado de mí. Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría. El asna le contestó, pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? Desde que me tienes y hasta este día Tú has montado sobre mí, ¿acaso te he tratado así alguna vez? Como Balaam respondió que no, el Señor le abrió los ojos, y al ver Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino, y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Entonces el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué azotaste a tu asa tres veces? Como puedes ver, yo he salido dispuesto a no dejarte seguir, porque tu camino me parece perverso. En cuanto el asna me vio, tres veces se apartó de mí. Si ella no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti. Y a ella la habría dejado con vida. Entonces Balaam dijo al, al ángel del Señor, He pecado, y es que no sabía que tú te interponías en mi camino. Pero ya que esto te parece mal, voy a regresarme. Pero el ángel del Señor le dijo, Puedes ir con esos hombres pero solo dirás lo que yo te ordene que digas. Y así Balaam se fue con los príncipes de Balak, y cuando Balak supo que Balam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, la cual está en los límites de Arnon, es decir, en los extremos de su territorio. Allí Balak le dijo a Balaam, ¿Acaso no mandé a llamarte? ¿Por qué no acudiste a mi llamado? ¿Crees que no puedo darte muchas riquezas? Balaam le respondió, Pues ya estoy aquí pero no puedo decir nada que Dios no me ordene decir. Y Balaam se fue con Balac y se dirigieron a Kiriat Huzot. Allí Balak ordenó sacrificar bueyes y ovejas y los envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente Balak llevó a Balaam hasta la cima de Bamot, Baal, y desde allí Balaam
0: vio la parte más extrema del pueblo. Um, para orar sueca bendito padre te damos
3: gracias señor en esta mañana señor en este nuevo amanecer que tú nos permites señor jesús gracias señor eterno por la lectura de tu palabra señor enséñanos cada día señor oh dios danos sabiduría de tu palabra señor de los cielos guíanos señor por tu camino Guárdanos, Señor, en este día. Señor, te lo ruego. Señor, tu presencia sea con nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de los peligros que nos acechan cada día. Dios mío, guarda nuestra familia, Señor. Te lo ruego, Señor, tu dirección y tu presencia esté con nosotros siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Jesús, por esta nueva mañana, Señor eterno. Gracias, Dios. Amén, amén, Señor.